0: No ar! O sexto episódio do Vermelho e Branco, a primeira temporada desse podcast feito de colorados para colorados. Numa semana onde o Grenal não valia nada, daqui a pouco valia tudo e depois não valia nada de novo e a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas isso é a vida de nós todos colorados, é, temos bastante coisa para conversar. E logo logo também tem esse Inter e Novo Hamburgo quase no apagar das luzes da fase classificatória do gauchão. Comigo, o meu amigo e grande cara Lucas Colar. Olá, Lucas Colar.
1: Tudo bem, Dricos? Estamos aí para mais um Vermelho e Branco e muita coisa para debater, afinal, como já diria o poeta, agora é jogo carta e jogo domingo, né?
0: Olha, cara, o Inter me obriga a beber, né? Então, o que eu posso te dizer é que desde... É, algumas surpresinhas né, Que vieram ocorrendo lá nas... Primeiro foi jogar Primeiro foi jogar com três pensadores Depois foi jogar sem o centroavante De referência Aí agora foi ao Grenal Que nós simplesmente nos indignamos Politicamente contra a FGF E entramos com um time Totalmente reserva na arena E acabamos indiretamente uh, Alterando Talvez o planejamento né por que não do Coirmão, que também resolveu entrar com grande parte de suas reservas? Já começa te perguntando, Lucas Colar, o que, que tu achou do resultado do último domingo?
1: Resultado horroroso, né? Mas é... quem confessou que o odaíris escalou os dois times foi o próprio Renato, né? Porque na sua entrevista depois do jogo disse que com as reservas do Inter, quem só tinha a perder era o Grêmio. Né? porque qualquer resultado que não fosse uma goleada do Grêmio contra os reservas do Inter só era prejudicial o Grêmio e por isso escalou os reservas e cara, vou dizer assim ó, sobre a atuação, foi um jogo razoável estava um jogo equilibrado até o Nonato fazer aquela infantilidade que fez é, errou tem que amadurecer não significa que não esteja pronto não significa que é mau jogador muito pelo contrário, errou, vai ter que aprender infelizmente é, nos deixou na mão num Grenal, ainda bem que era um Grenal não muito importante. É, mas o Inter teve chance de empatar, até mesmo com um a menos no segundo tempo, o Trellis teve chance de empatar, né? mas não quis assumir a responsabilidade, então acho que dá para tirar boas coisas deste Grenal, a gente falava no outro episódio sobre o Odair estar usando uma prática que o Aguirre usou bastante aqui, que é o Rodízio, né? É, e vai seguir pelo que parece, é, de ver boas peças, né? Eu acho que dá para destacar três desse clássico Grenal: o Emerson Santos, para mim o melhor em campo disparado; né? O Roberto fez um bom jogo também e o Guilherme Paredes, né? Que é o que parece, é, deixou uma boa impressão, inclusive deve jogar contra o Novo Hamburgo nesta quarta-feira. Não tentando me antecipar à
0: projeção que tu sempre faz brilhante, inclusive Lucas Colar, eu quero te dar os parabéns aqui no nosso podcast. Quem é nosso ouvinte sabe. Tu antecipaste a escalação do Internacional no Grenal com mais de 48 horas de antecedência. Tu te incomodou, tirou a escalação do ar, porque era pra fazer um mistério, não sei o que. Mas, cara, jornalisticamente... Tu foi fantástico, e o interesse da torcida colorada é em informação, né, se o Inter tá fechando o treino, se o Inter tá fazendo é, o seu papel, digamos assim, tentar proteger algumas informações, o papel do jornalista é correr atrás dela para quem quer saber o que tá acontecendo, e eu te dou os parabéns, e já vou te perguntar o seguinte, o Guilherme Parede pode jogar como segundo volante contra o Novo Hamburgo?
1: Primeiro, obrigado, né? É o trabalho que a gente faz, infelizmente não agrada a todo mundo, mas faz parte. É... Sobre o Guilherme Parede o Odaer não fechou o treino, né, para encarar o um Novo Hamburgo e ele treinou, né, como substituto né? do Nico Lopes, vamos dizer assim, né? É... Vai ser um time com novidades, porque o Patrick ele não está lesionado, mas ele tem um desconforto e por isso vai ficar fora. É, o Dalessandro joga no tripé, ou não, né? A ver a posição tática que o Inter vai jogar contra o Novo Hamburgo. O parede entra no lugar do Nico e o Potker está mantido no time, assim como o Rafael Sobes. Então, contra o Novo Hamburgo, Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado e Denilson, D'Alessandro, Potker, Parede e o mais bonito de todos, Rafael Sobes.
0: E, e eu acho que, cara, eu assisti uns vídeos agora à tarde, tá? É, um dia antes da partida, para ser mais exato. E aconteceu o seguinte, o, o, o D'Alessandro, ele recebe a bola do lado direito do campo. Ele faz um cruzamento e ele entra com uma casquinha perfeita, fazendo um golaço de cabeça. Danilo Fernandes. Eu te pergunto, Danilo
1: Fernandes ou Trelles, sem titubear, Lucas? Os dois têm o mesmo número de gols na temporada, né? É,
0: então isso aqui já deixa a tua, a tua preferência, né? É melhor arriscar um goleiro como centroavante nesse momento, porque seria uma novidade, né? Porque o Trelles, infelizmente, a gente tem visto o que tem acontecido, seguimos desejando todo o sucesso na vida dele, mas profissionalmente nós achamos e como tu acha a mesma coisa que eu acho eu digo que o podcast Vermelho e Branco acha que o Trellis não tem condições de vestir a camisa internacional então... dá para
1: dizer o seguinte, Dricos é, desculpa te interromper, mas é, o Trellis tem o mesmo número de gols que o Danilo Fernandes, com mais jogos em campo, e jogando como atacante
0: ou seja o Danilo Fernandes tem um melhor aproveitamento porque no, no rachão, o Danilo Fernandes surpreendeu a todos nós né, com aquele, aquela, aquela cabeçada e quem não teve condição de ver, é, pode acessar aí as nossas redes sociais, as do Inter, que o vídeo tá rolando por aí, né? foi um belo de um gol, mas brincadeiras à parte, o Inter joga contra o Novo Hamburgo e eu gostaria de trazer alguns números do Grenal, que a gente sempre troca uma ideia aqui, conversa, me chamou atenção muito uh, no, no Grenal, cara, que foi o Inter ter tido muito pouco da posse de bola, o Inter tem uma média de 53% de posse de bola no, no, na temporada. E contra o time do Grêmio, o Inter teve uma, teve 36,5, muito baixa a média, né? Em compensação, uma coisa que também chamou atenção foi a quantidade de cruzamentos que o Inter tem deixado de fazer, e isso por quê? Porque o número vinha bastante alto, o Inter vinha lançando para a área aí, cruzando para a área, né? 27 bolas em média por partido, e no Grenal o Inter cruzou 18. Ou seja, também acho que a participação do no Nonato no meio campo dá uma outra tônica para o time. Sobre o Nonato, tu disseste também que achou uma infantilidade da parte dele, aqui eu vou endossar o que tu tá dizendo e vou acrescentar. Ah, tem horas que a gente tem que ser duro porque os profissionais não parecem que não entregam aquilo que a torcida espera. Não é o caso do Nonato. O Nonato é um menino, ele começou a jogar agora nos profissionais do Inter. Teve toda uma engronha aí que foi o pedido da torcida, renovação de contrato, expectativa em cima dele. Então, assim, as pessoas erram, é normal. Se fosse um jogador de 26, 27, 28 anos a errar com experiência no time profissional, eu falaria, puta, é, é improvável que esse cara fique num, num clube do tamanho do Inter. Eu acho que o Nonato tem bola pra jogar, tem tempo pra aprender, e é isso aí. Uh, Lucas, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tu acha que o Inter contra o Novo Hamburgo deve jogar é, com o tripé, ou tu acha que o Odeiro talvez repita aquele esquema ali de fazer dois pensadores no meio campo?
1: É, dois pensadores eu acho que não, né? Porque pela escalação que ele esboçou só o da Alessandro pensa, né? É... <risos> claro, todos pensam, né? Mas o D Alessandro é o armador, no caso, né? O Potker não tem essa característica, o parede também não. É, a dupla seria Dourado e Edenilson, então eu acho que é um 4-2-3-1, né? Disfarçado, com o Potker e o parede aberto um em cada lado, o Alessandro por dentro protegido pelo Dourado e pelo Edenilson e o Sobis lá na frente abrindo espaço é, eu acho que se assemelha um pouquinho ao que a gente viu contra o Imoré né? claro, sem o Sarrafiore né? e o Nonato que o Nonato está suspenso, o Sarrafiore fica no banco mas eu acho que é parecido, eu acho que é uma ideia que ele tem, talvez contra o Novo Hamburgo uma equipe mais fraca dentro de casa sem o peso da classificação eu acho que vai ser um time mais pra frente do que tem sido nos outros jogos é claro, no Grenal, como tu bem ressaltou a posse foi muito pequena, até pela característica de jogo do Grêmio, jogar fora de casa também, um time reserva, um time que jogou com 10 por mais de uma hora né? então acho que tudo acabou se somando e dando esse resultado final, mas eu acho que contra o Novo Hamburgo teremos um time mais propositivo do que estamos vendo até pela presença do D'Alessandro que não entra em campo desde o jogo contra o Aimoré né? como titular e entrou alguns minutinhos contra o Alianza Lima mas a gente vai ter a possibilidade de ver o capitão aí de novo capitão não né Bom, dá pra dizer é capitão sim né o Dourado é o capitão mas o do Alessandro é, sempre vai ter essa alcunha também né
0: é cara eu, eu sinceramente eu, eu, eu acho que o Inter vem pensando nessa questão do de, de, de o Dourado ser o capitão Do Inter em campo Eu não, eu não discordo Eu acho que é importante também dar oportunidade para ele Mas a nível de postura Dentro de campo, de liderança né? De querer as coisas De querer, de ter a gana Da vitória De saber a hora de cobrar o árbitro, os jogadores Pela experiência, olha eu sinceramente para mim o D'Alessandro em campo O D'Alessandro é o capitão sempre E da Alessandro fora do campo O D'Alessandro é, é o líder maior que a gente tem no plantel do Internacional. O Dali ele tem feito todo um esforço para se tornar cada vez mais coadjuvante e fazer essa passagem de bastão é, parecer ser menos dolorida. É bem provável que essa seja a última temporada dele no futebol. Eu, eu, eu não acredito nesse momento que o Alessandro pensa em jogar 2020. Se ele pensar em jogar 2020, seria uma grande notícia para para minha, minha, minha vida como torcedor do Inter. Se ele tiver condições físicas até lá. Porque técnicas ele vai ter até os 50 anos, sem dúvida. Agora, é, nessa questão da liderança seu ser o capitão, o Ludo Alessandro ele é a voz máxima. né? Também gost, tem gostado muito do Lomba, gosta da liderança do Moledo. Enfim, o Inter é cheio de bons líderes. né? Eu acho que não é esse o nosso, o nosso principal problema nessa questão de desenvoltura com o plantel em campo. Cara... Uh, pra gente não se confundir muito aí, Lucas Deixa eu te perguntar uma outra coisa O Potker vai pra esquerda E o Parede, como ele tem jogado sempre Pela direita, é isso?
1: Cara, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que o Potker permanece no lado direito E o Parede vai pra esquerda Apesar do Parede ter jogado pela direita no Grenal, né? É, o Parede tem facilidade de fazer os dois lados E o Potker, sempre quando jogou Ou a maioria das vezes, jogou pelo lado direito, né? Sendo um, um companheiro do Zé, ali no lado direito, e eu acho que isso não muda. É, mas eu vou te confessar, Adricos, eu estou bem curioso para ver o parede, eu acho que a amostra dele no grenal foi boa, né? apesar do Inter ter atacado pouco. No segundo tempo, ele chamou um pouquinho a responsabilidade, mas com perdão da redundância, fez boas paredes né? né? quando recebeu a bola. É um bom cobrador de falta também. E, e, com o titular, eu acho que ele tende a crescer. Eu não sei o que, que tu acha, o que, que tu espera desse jogo contra o Novo Hamburgo e, e o que tu estás curioso para ver desse jogo contra o Noia, meu caro Dricos.
0: Para começar, eu fiquei muito putaço, pistola contigo, porque tu roubou a minha piada, né? Eu ia fazer a piada do Guilherme Parede fez boas paredes, né? E ele efetivamente, ele, ele conseguiu proteger bem a bola, esperar a passagem, acho que ele fez ali uma caída pela direita muito boa, ele recompôs várias vezes, inclusive atrás da linha da que o Potker vem fazendo no Inter, o Inter o, no Inter ali o Potker faz uns 10 metros antes da linha do meio do campo e o parede eu vi várias vezes ele tentando vir até aqui atrás para trazer é, para pegar essa bola junto com o Bruno Auxiliou bastante Acho que foi bem propositivo o jogo dele Tô curioso para ver pela esquerda também né? como, cobrador, como cobrador de falta Eu realmente não tenho, não tenho uma, 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 uma mostragem assim, para dizer sobre ele Mas confio muito em quem acompanha os treinamentos Que tu és o, o cara que, Se não o que mais acompanha Um dos que mais acompanha De toda a crônica esportiva do Rio Grande do Sul Então sem dúvida você tá falando com propriedade Até eu vou aqui não deveria estar enchendo a tua bola, Lucas Colar, né? Mas o Nonato foi uma insistência tua antes de a gente começar esse projeto. O Nonato tu tá falando desde o ano passado para prestar atenção no Nonato, pra deixar o Nonato ter seu espaço, pra botar o Nonato pra jogar. Então, assim, como é bom a gente ter essa percepção né, do dia a dia dos treinamentos através da crônica esportiva. Acho que o Inter contra o Novo Hamburgo o cara não vai ter vida fácil, né? mas também acredito que as coisas estão bem encaminhadas em relação à classificação, né? Agora não há, acredito que a gente vá ter um placar elástico também porque é um time com bastante alterações, porém nós teremos Rafael Sobis no ataque que vem nos dando boas alegrias, não né, Lucas?
1: Com certeza, com certeza sim, é um cara que tomou a titularidade, né? É, a gente já vê isso. Outra coisa que eu fiquei encasquetado no Grenal, meu caro Dríkis, foi a atuação do Bruno e é um cara que ele tem mostrado algumas valências importantes para mim. É um cara que, além de ter feito bons treinos, é verdade. Eu acho que a característica de jogo do Bruno, ela tem casado melhor com o jeito que o Inter ataca. Não sei se estou viajando, não sei se tu concorda, mas é uma pulga que eu fiquei atrás da orelha. Se o Bruno hoje não seria uma melhor opção do que o Zeca, né? comparando as atuações do Zeca e comparando as atuações do Bruno, somente em 2019.
0: Não quero fazer comparações, né? mas é só importante até para tentar ilustrar para o torcedor que tem uma memória recente boa. O Fabrício no Inter, a gente tinha ele como lateral esquerdo e nós reclamávamos muito da qualidade do cruzamento do Fabrício em determinados momentos e da falta de, como posso dizer, cognitividade do Fabrício em executar algumas jogadas. Mas o Fabrício, ele era um cara que chegava na linha de fundo com muita facilidade. Ele é aquele cara que chegava na linha de fundo e a bola chegava nele para ele cruzar. O que acontecia dali era é um outro assunto, né? E o Bruno, cara, eu enxergo essa facilidade que ele tem na passagem para conseguir chegar até a linha de fundo. Aí começa um outro questionamento do Odair, o que fazer com isso, né? Uma vez que o que ele não ataca em diagonal, ele ataca sempre em direção à linha de fundo também. Então, ele vai ter que fazer algumas escolhas, né? Nesse sentido que tipo de jogada que eles vão começar a fazer a partir daí, como é que vai ser. Eu senti até que pode, pode rolar aí mais oportunidades para o Bruno no time titular. E, e, sinceramente, o Zeca é aquele cara que eu vejo ele cada vez mais operário dentro do time do Inter, mas ele não foi contratado para ser operário. né? Todo mundo sabe que ele foi contratado porque ele é um cara que tem mais bola é, do que a maior parte dos laterais direitos do país, que ele tem condição de ser um extra-classe. Então, ele não foi chamado para o Inter para ser coadjuvante ele foi chamado para ser um dos protagonistas né? ele não está entregando esse protagonismo então quem sabe né, a coadjuvância de um Bruno né, num primeiro momento possa acabar se tornando um protagonismo posterior né? não sei se é isso que tu pensa também
1: pois é, eu acho que sim eu acho que o Bruno é um cara vencedor é, estava embaixo no Bahia é verdade, mas é, o Bruno tem uma história no futebol né? ele é bicampeão brasileiro ele foi o melhor lateral do Brasil já por anos, então é uma alternativa a se pensar. Acho que ele consegue ou está tentando conseguir retomar essa forma aqui em Porto Alegre. Que bom que se, se conseguir, né? É uma alternativa boa ao Zeca que nos olhos deste que vos fala. Não tá entregando Inter, o que se espera, né? Pô, quando eu vi o Zeca trocado pelo Sasha, para mim foi o maior negócio da história do Inter, né? Mas, é, na prática não é o que se vê, mas vamos esperar, né? Vamos torcer pro Zeca né, conseguir desempenhar o seu bom futebol, porque qualidade tem de sobra, mas é sempre bom ter uma sombra, não é mesmo?
0: Olha só, cara! Uh, exatamente e agora eu queria falar sobre o último assunto do podcast hoje você está no arquivo confidencial eu não falo <risos> da minha vida pessoal mas não podemos deixar de falar da tua vida profissional na, nos últimos dias nós vimos um Lucas Colar é, se despedindo de sua audiência de sua, de sua participação na Inferno Meu Destino que fez brilhantemente por muitos anos e se criou um ponto de interrogação futuro do Lucas Colara, cara, surgiram assim, mensagens uh, das mais absurdas até as mais lógicas assim. inclusive tinha gente cogitando em, na mídia nacional no encontro junto com a Fátima Bernardes assim ó, o troço tava louco eu te pergunto Lucas Colar, já dá pra dizer pra onde é que tu vai cara?
1: Cara, assim, primeiro eu vou ressaltar o que eu já falei várias vezes eu agradeço demais né, as mensagens que eu recebi durante essa semana é, nas mais diversas plataformas agradeço mesmo é, vou informar que vou seguir acompanhando o Inter né, o dia a dia do Inter, isso não muda né, não estou indo acompanhar o clube o meu prefixo continua sendo 51 também né, eu fico em Porto Alegre é, mas mais do que isso eu não posso contar, eu acho que esse podcast vai sair ainda é, quando eu não posso anunciar E creio que que não Mas o que eu posso adiantar é que é um projeto muito legal Que está surgindo aí é, Tem bastante coisa acontecendo Vai ser algo é, Que não acontece hoje ainda No Rio Grande do Sul E que me motivou bastante né? Eu não teria deixado o local onde eu trabalhei Muitos anos e onde fui muito feliz se não fosse algo que me motivasse e que seja algo que eu acredito que é o futuro da nossa comunicação. Então, ainda não posso anunciar, mas está próximo. O que eu posso dizer é que eu sigo aqui no podcast Vermelho e Branco com vocês e com você, meu caro Dricos.
0: Olha, cara, foi fantástico a tua dissertação de 45 segundos. A sustentação oral, ela foi muito boa, porque ela não falou nada, né? Mas ela foi muito <risos> boa. Tu tem já a arte
1: de enrolar em entrevistas. Parabéns, Lucas Colar. Pessoal, eu aprendi, eu aprendi muito isso fazendo coletivas de imprensa, especialmente do Argel. Cara,
0: tu nunca mais fala mal do Argel, porque a verdade de hoje é a mentira de amanhã. E a mentira de amanhã é a verdade de hoje. Nós estamos aqui trocando o quê? Nós estamos trocando pneu com o carro andando. Nós estamos aí... Cara, olha... A vida do Colorado é que as pessoas elas criticaram muito o Argel, mas são coisas que são a maior realidade do futebol, cara, principalmente no Inter, né? O Inter era líder, de repente o Inter foi pra onde nunca deveria ter ido. Ninguém acreditava no Inter, agora o Inter é líder da Libertadores, né? Os sobes a maior parte das pessoas que se dizem, assim, é, é, estudiosas do futebol, Sobes não vai dar resposta, o não pode mais, que não sei o quê. Sobes veio lá, calou a boca de todo mundo, passou correndo, flamulando a sua bandeira novamente. Então, assim, cara, o Argel tinha razão, né, velho? Mas, enfim... Lucas Colar, é mais um prazer aço estar aqui contigo. Estaremos no Beira Rio, estaremos apoiando o Internacional contra o Novo Hamburgo. E te digo mais, estaremos... Fazendo a nossa live de pós-jogo, provavelmente depois do jogo, né? Porque as pessoas já não entendem, cara, que tudo vira uma loucura, né? É, é complicadíssimo, estamos tentando fazer o máximo possível. Então, é, por favor, acompanhem-nos nessa jornada e sejam sempre bem-vindos ao podcast. Assinem, inscrevam-se, sigam, não sei qual é a palavra que vocês usam mais para pod... podcast. Mas, por favor, estejam conosco. Lucas, últimas palavras no podcast.
1: Cara, agradecer a audiência de todos aqui no podcast Vermelho e Branco e digo que, contra o Novo Hamburgo, sou mais um na arquibancada, né? Já estava com saudades dela. Enquanto meu futuro ainda não está definido, aproveito para aproveitar o cimento do Estádio Beira Rio, onde frequento há um bom tempo. E contra o Novo Hamburgo será uma oportunidade de voltar à é, arquibancada. Então, quem quiser trocar uma ideia, me pagar uma cerveja, é, qualquer coisa, estarei lá no Beira Rio, apoiando o nosso Colorado das Glórias Orgulho do Brasil.
0: Te pagarei uma cerveja, então, já tá combinadíssimo, te aguardo pra tomar uma coisinha, então, uma coisinha, duas coisinhas, umas três ou cinco, então, tá tudo certo. Abraço, Lucas, e até Inter Novo Hamburgo.
1: Abraço.